0: Best of. Best of. Rock FM. Die Mythen der Rockgeschichte. Wie aus Stars Legenden wurden. Heute die verstörende Geschichte eines Jungen, der zum absoluten Idol der Punkbewegung wurde, obwohl er nicht mal ein Jahr mit seiner Band spielte. Es ist die Geschichte vom Bassisten der Sex Pistols, Sid Vicious. John Simon Ritchie war der größte Fan der Sex Pistols, verbrachte jede freie Minute im Sex, einem Laden, der der Designerin Vivian Westwood und Produzent Malcolm McLaren gehörte und in dem der britische Punk seine Wurzeln hatte. Hier erfand der schmächtige Junge angeblich den Tanzstil des Publikums bei Punkkonzerten, den Pogo. Er kam aus einer Problemfamilie, lebte auf der Straße, besetzte mit seiner Band den Ford Johns Häuser, verprügelte eine Journalistin mit einer rostigen Kette, warf mit Flaschen ins Publikum und verletzte dabei ein Mädchen schwer. Kurz, er lebte Gewalt, Anarchie und Nihilismus. John Simon Ritchie war der Punk. Seinen Künstlernamen bekam er dann übrigens vom Hamster seines Kumpels Johnny Rotten, als der ihm ins Bein biss. Sagte er: "Sid ist wirklich böse. Sid ist vicious." Yeah, yeah. Die Pistols hatten nur ein gutes Jahr und zwar 1977, als Sid Vicious Glam Matlock ersetzte. Nie war ein Bassist so wichtig für eine Band wie hier. Er nannte die Zuschauer einen Haufen Schwuletten oder kam mit nacktem Oberkörper auf die Bühne, in denen er sich mit einer Rasierklinge Gib mir einen Schuss geritzt hatte. Die Meute liebte die Pistols und ihren verrückten Bassisten, aber wer mit gerade mal 20 derartig auf der Kante surft, der fällt irgendwann vom Brett. Seine Nemesis hieß Nancy Spongeon, ein Groupie, das sich seit sie 15 war, prostituierte, um ihre Heroinsucht zu finanzieren. Sie hielt Sid eine Spritze unter die Nase und fragte, bist du ein Mann oder ein Junge? Damit war es um ihn geschehen. Er war dauerhigh, konnte nicht mal das erste Album der Band mit einspielen und die Sex Pistols trennten sich nicht mal ein Jahr nach seinem Einstieg. Ohne Sid waren sie einfach nicht komplett. Der Rest seines Lebens war Heroin und Gewalt. Drei Selbstmordversuche in weniger als einem Jahr und am 12. Oktober 1978 lag dann plötzlich die tote Nancy mit aufgeschlitztem Bauch neben ihm. Sid verhedderte sich in Falschaussagen und wurde ohne polizeiliche Ermittlung ins Gefängnis Rikers Island gesperrt. Produzent Malcolm McLaren heuerte eine ganze Schar Detektive an. Man fand heraus, dass ein Dutzend Dealer in dieser Nacht im Zimmer 100 des Chelsea Hotels waren. Der kam frei und der Fall wurde eingestellt und bleibt bis heute ungelöst. Keiner weiß, ob der Todesbassist seine Freundin und Seelenverwandte im Drogenrausch ermordet hatte, denn die Tatwaffe war ein Messer, das er ihr geschenkt hatte. Der Mann, der als Inbegriff des Punk galt, zerbrach, an dieser Geschichte endgültig. Er begab sich zwar in eine Entzugsklinik, aber er wurde danach von seiner neuen Freundin Michelle Robinson mit einer Willkommensparty begrüßt. Anwesend war auch seine Mutter Beverly und sie hatte ein Geschenk für ihn, reines Heroin. Für einen Mann, der gerade aus dem Entzug kommt, ein Todesurteil. Sid Vicious überlebte die Party und die Nacht nicht und starb mit nur 21 Jahren durch die Drogen, die seine Mami ihm gekauft hatte. Ein Idol war tot und sein Manager Malcolm McLaren hatte es mal auf den Punkt gebracht. Wenn Johnny Rotten die Stimme des Punk ist, ist Sid Vicious die Einstellung, die dahinter steckt.
1: Traffic. We'll <laughs>